0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 16, Retter in Seenot, Überraschung! Hallöchen. Wir sind zurück, nach langer Sommerpause. Ja. Oder kann man, kann man schon so sagen? Ja, nee, also ich glaube, die Situation war, dass durch das zwischenzeitlich in Berlin war und alles und es irgendwie sehr stressig war, sind wir nicht dazugekommen, eine Folge zu machen und die Themen stapeln sich bei uns quasi im, äh, in diesem Word-Dokument, in dem wir die sammeln. Ähm, die gute Nachricht ist aber, ab 1. vor bin ich sogar wieder voll in, Berlin, äh, in Frankfurt. Ähm, das heißt, da könnt ihr dann Folgen am laufenden Band erwarten.
0: Es hat früher einfach besser geklappt, weil wir uns einfach irgendwo getroffen haben und dann ging es los. Aber
1: ja, und ich so, mein,
0: so eine podcast fernbeziehung ist schon schwierig.
1: Muss ich sagen. podcast echt so. Ja, und ich glaube auch, das Ding für mich war, also ich war da auch irgendwie sehr gestresst in dieser Phase, wenn man, wenn man halt ständig hin und her fährt und das mal da und da. Und dann hat das auch so, gab es auch so Wochenenden, wo ich einfach gesagt habe: so, ich, ich habe einfach keine Lust. Ja? Ich, kann, ich kann es einfach nicht. Ich will es gerade einfach nicht. Also ich will es schon, aber ich, es Geht halt einfach zeitig nicht. Ich, ich gucke jetzt lieber, keine Ahnung, irgendwas. Overwatch oh, League. ich gucke Overwatch oh, League, ja. <lacht> ähm, so, nichtsdestotrotz, aber wir dachten, wir gehen heute aufs Ganze und sprechen gleich über so das Thema der Vorsommerpause, der politischen Vorsommerpause, könnte man sagen. Das ist ganz so lange her, es
0: ist ein Monat her.
1: Oh, ähm, ja. Oder bin ich jetzt zu dumm? Nee, 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 es ist schon ein bisschen her, aber es zieht sich halt jetzt. Sein. Juni,
0: Juli, 19 Jahre. Genau, okay.
1: Juni, Juli, ich meine, es zieht sich über ein Tage. Ich glaube, ähm, alle unsere Zuhörer wissen ungefähr, worum es geht. Ja, es geht um die Sea-Watch 3 heute bei uns, ähm, permanent in den Nachrichten. Ähm, ja, warum nehmen wir uns dem jetzt an? Ja, zum einen haben wir halt ein bisschen eine Sommerpause. Zum anderen muss man aber sagen, kam, glaube ich, eine ganz gute Steuerung F-Reportage letzten Monat raus, im Juli, ähm, wo die sich, wo es tatsächlich so war, dass es ein Kamerateam gab, das an Bord war. Äh, Steuerung F ist so ein Ableger der Öffentlich-Rechtlichen. Gehört zur Funkkooperation, meine ich. Genau, ja. Ähm und da gab es dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen neue Erkenntnisse, wenn auch, jetzt sagen mal, es ist eine sehr äh, formale Reportage, finde ich, an vielen Stellen. Also ich finde, es ist nicht so, dass da irgendwie so Meinungsmacher gemacht wird, die schon relativ neutral Ja, also die sind halt durch Zufall tatsächlich, also die wollten halt eine
0: Reportage über den machen und sind halt zufällig gerade auf der sea 3 gelandet. Ähm, und ähm, man lernt auch ein bisschen was darüber, wie diese Kapitänin, also die, Kar die Frau Rakete, überhaupt in die... Ähm, als Kapitän dahin kam, der eigentliche Kapitän hat kurz vorher gesagt, mir ist das zu heiß, ich fahre da nicht raus. Und ähm, also genau, man lernt ein bisschen was, wie es da hinter den Kulissen abgelaufen ist, wie die Stimmung an Bord ist. Und was ich krass fand, diese drei Wochen, nach, die sind aufs Meer raus, haben nach vier Tagen diese 50 Leute aufgesammelt und waren drei Wochen auf hoher See. Alter!
1: Okay, aber ja. Ja, ähm, Vielleicht sollten wir kurz aber für alle, die das nicht so ganz vollständig auf dem, äh, auf dem Kurs haben, äh, Kurs. <lacht> Uah, das halt, ja, ähm, sollten wir vielleicht ganz kurz äh, klären, wie die überhaupt gefahren sind, Ja, damit man so ein Gefühl bekommt. Also, die EU hat äh, das Seenotrettungsprogramm eingestellt, ihr eigenes, ähm, was jetzt dazu führt, dass es da eben private Organisationen gibt, die versuchen, ich meine, so gut wie es geht natürlich, diese Lücke zu füllen. Ähm, Sea-Watch ist eben genau eine dieser Organisationen und die haben eben eines ihrer Schiffe dann ins Mittelmeer geschickt, ähm, vor die, äh, also ja, im Mittelmeer ziemlich, äh, zwischen halt Tunesien und Italien. Dort sind die dann auch nach, ich glaube, das hat schon gesagt, vier Tagen eben auf ein Schiff gestoßen. Ähm, wo man sagen muss, man sieht das auch sehr gut in dieser Doku. Also es ist wirklich, das ist so. Das ist so ein Schlauchboot, wo hinten dran so ein Motor geklebt ist. So, ich sag mal, vielleicht die Hälfte hat Rettungswesten auf diesem Boot. Es sieht aus wie
0: ohne Büsse, es sieht aus wie eine motorisierte Spaßbarane aus Mallorca. Mit dem Ding gehst du nicht auf hohe See.
1: Äh, genau, also es hat halt keine Navigation, kein gar nichts. Die fahren da mit was und das ist, also. Weiß nicht, man sieht, es man wird nicht darüber gesagt, ob das bewusst ist. Ich glaube, man, man, man erfährt nur, dass die auf jeden Fall gar nicht genug Treibstoff hätten. Also die hätten selbst wenn die äh, ja, irgendwie übermenschliche Fähigkeiten, Navigationsfähigkeiten hätten, hätten die das niemals dahin geschafft. Genau,
0: und das ist halt, in dem Moment das ist der
1: Auslöser, ich habe mir die Definition aufgeschrieben, wenn du ein Boot
0: siehst als Captain oder als mitglied wo du erkennst, es wird nicht den Hafen erreichen aus X Gründen, also weil die kein Benzin haben, die haben kein Navi, das sind nur Laien auf dem Boot, dann gilt Seenotrettung. Und Seenotrettung ist seine rechtliche Verpflichtung als Captain dann dahin zu gehen die Leute einzusacken.
1: Genau. Ähm, das, das tun die dann auch, die nehmen ähm, ich glaube sind das 40 oder 50. 50 Menschen nehmen die äh, direkt an Bord ähm schauen sich dann an, ähm, vielleicht auch auf dem Board, wie ich das richtig verstehe. Also viele Sea-Watch-Mitglieder sind eben äh, Studenten, das ist eine Medizinstudentin, wird zumindest gezeigt, das ist ein Jurastudent. Ähm, ja. ähm, die schauen sich die dann eben an, teilen die dann ein, Frauen, Kinder, Verletzte, äh, Gesunde und so weiter. Ähm, ja, und dann sind die da beladen entsprechend und machen sich dann auf, äh, auf in Richtung Lampedusa, denn es gilt quasi das, Seenrettungs-, äh, das Seerettungsgesetz, du musst den nächsten sicheren Hafen anfahren, der ist in dem Fall eben Lampedusa ähm, und dann steuern sie eben auf diese Insel. Also, falls die es nicht wissen, ist eine Insel genau. vor, vor Italien. Und
0: sie kontaktieren Lampedusa vorher und sagen, wir haben 50 Flüchtlinge oder 50 Leute aus Seenotrettung an Bord ähm, und Lampedusa sagt, nö. Also machen wir nicht, geht nicht. Ihr könnt ihr nicht anlegen mit denen, es ist nicht drin. Und was sie dann machen, sie versuchen, sie kontaktieren, Sea-Watches ist halt gewöhnt, die kontaktieren ihre Anwälte, die kontaktieren andere Häfen, die Säge unter niederländischer Flagge, aber wir versuchen halt Kontakte zu knüpfen während der Zeit, die starten eine PR-Aktion und versuchen Leute dazu zu, Druck aufzubauen und versuchen, dass irgendwer die aufnimmt, aber nichts hilft und am Ende sind sie, die Stimmung an Bord kippt. Du interviewst Leute, die irgendwann auch sagen, ey, ich schwimme gleich da rein, und da rein dann. Das sind 15 D, mein, du kannst da nicht hinschwimmen. Weißt du, du merkst halt, dass die Verzweiflung an Bord steigt. Immer wieder kommen Boote von der italienischen Regierung und sammeln Verletzte ein. Oder Leute, die, deren medizinischen Gesundheitszustand sich so schlecht, äh, so entwickelt hat, dass sie nicht auf dem Boot bleiben können, ohne dass es fahrlässig wird. Und die anderen sagen halt, ey, warum werden die hier abgeholt und wir nicht? Was ist das? Und die, die müssen, fangen irgendwann an Wasser zu rationieren, weil sie kein Wasser mehr an Bord haben. Es ist die eine Ärztin, Medizinstudentin, wird auch gefragt, sagt, ich habe mich spaßeshalber mal zudingerecht, weil diese, die Geretteten schlafen auf, der, an Deck mit einer Decke. Es ist, du, also du kannst hier nicht schlafen, du wirst hier irgendwann verrückt. Und es ist, äh, und irgendwann entscheidet sie halt und sagt, meldet nach Lampedusa, hier ist die Watch 3, wir fahren jetzt in den Hafen ein.
1: Ja, beziehungsweise, ähm, sie fahren dann erstmal in italienische Gewässer, Gewässer ein. Genau. Ähm, das heißt, sie möchte dann halt entsprechend, nachdem sie jetzt, und ich glaube, es sind dann ungefähr 14 Tage, war das, ne, sind die auf hoher See. Ich glaube, wir können das Bild am Ende anhängen. Also, die fahren quasi immer um diese Insel, 15 Meilen, 15 Seemeilen entfernt, einmal so, so eine Linie hin und her. Gibt's ein super Bild auf, ja. auf Twitter. Ähm, können wir, können wir gleich reinstellen. Entscheidet sie sich halt jetzt, wir fahren in Richtung dieses Dings, sie sieht halt die Gefahr, dass sie die Sicherheit der Menschen an Bord nicht garantieren kann. Ähm, in dem Fall glaube ich, also ist meine Interpretation jetzt, aber der Situation ist, sie sieht halt eher so die psychologische Sicherheit richtig. Sie mussten anfangen, Essen und um Wasser zu
0: rationieren, aber ich glaube, das dringendste Problem in dem Moment war das psychologische. Ich glaube aber, dass so gerade medizinischen Unfällen noch bekommen werden, genau wie... Äh, essen wird knapp, logischerweise, also irgendwann werden sie an den Punkt kommen. Du merkst auch, wie sie mit sich hadert und sagt, ähm, die sagen wie Simon sagt, die sagen an, wir fahren jetzt in die italienischen Gewässer. Und dann kommen die kommen die quasi kommen die, äh, die, 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 wie heißen die, die, ähm, hier Notrufhafenkante für Italien, wie heißt die? Ähm, die? die, die Wasserschutzpolizei. Ähm, äh, ich nee, weiß, was ich meine. Nicht. Also die, die, die Leute, die quasi auf hoher See Polizei sind. Genau, aber die
1: Grenzpolizei. Die Grenzpolizei, war, es ist es genau. Ist die, die kommt und
0: äh, der erste, das erste ist so, ein, so eine Eskorte von von Salvini also von dem Innenminister, der sagt, der sie unterschreiben lässt, dass sie sich bewusst ist, dass es ein rechtsbruch ist, sobald sie einfährt in die Gewässer. Sie unterschreibt das dann. Da werden die Reporter schon immer wieder gebeten, die Kamera auszumachen, aber die sagen so, nee, wir sind wir sind öffentlicher öffentlicher Rundfunk und es ist Pressefreiheit in Italien. Wir filmen hier weiter. Was ist das? Ähm, das passiert, je näher sie sich der Insel nähern, glaube ich, noch zwei, dreimal. Ähm, sie wird sogar einmal gebeten, von Bord zu gehen und an deren Schiff zu kommen, um sich befragen zu lassen, wo die ganze Crew nur sagt, wenn wir die jetzt abgeben, wir kriegen unseren Fakt nicht wieder, das machen wir nicht. Ähm, genau, und dann, irgendwann ist es ist Land in Sicht und die sind kurz davor zu sagen, wir gehen jetzt an Land. Und dann passiert, was ich sehr ist sehr, sehr Kindisch fand, die werden quasi, die fahren in den Hafen ein und werden dabei von dem Polizeiboot begleitet. Die immer wieder versuchen, ihr in den Weg zu fahren. Ja, genau. Und am Ende machen die an dem einzig freien Anleger, machen die sich fest.
1: Also die Polizei Die macht Polizei sich
0: macht sich fest. fest und die Sea-Watch 3 stellt sich halt stumpf daneben. Quasi zwischen der Sea-Watch 3 und dem äh, Kai befindet sich dann halt das kleine Polizeiboot. Ähm, und dann irgendwie durch eine Misskommunikation, weil die Kapitän denkt, das Boot ist schon weg, schrappen die kurz aneinander. Und, äh, was ich sehr, was wurde dann der Innenminister von Italien auch sagte, ja, der eine ist ja mit Todesangst vom Boot gesprungen. Ich denke, okay, chill, sie haben es noch ein bisschen drauf angelegt. Ähm, sind dann, dann, das Polizeischiff wird am Ende gezwungen wegzugehen oder wegzufahren. Und dann kommen alle, die, die Flüchtlinge werden von Bord geholt. Die Carola-Rakete wird verhaftet. Und das ist quasi der Moment, wo die Doku endet die wir gesehen haben.
1: Ja, die genau. Kinder,
0: die endet in genau. Was ich auch noch krass finde, als sie, ähm, müssen sich überlegen, den Tag 4, kriegen sie den Notruf, sie sagen, okay, das Boot ist zwei Stunden von uns entfernt, wir fahren da jetzt hin und dann heißt es irgendwann von, äh, Home, nennen die ist von ihrer Homebase, ähm, Leute, beeilt euch, die libysche äh, Polizei ist unterwegs slash die libysche Seewacht oder so, weil die halt die Leute wieder einsammeln. Das ist nämlich so ein bisschen der Deal, den die aktuell haben. Frontex hat, glaube ich, mit Libyen und Co. Also Frontex ist so die EU-Außengrenzwasserkontrolle. Außengrenz Und die haben, glaube ich, einen Deal mit Libyen gemacht, dass Libyen die wieder einsammelt. Die Flüchtlinge kommen nicht alle aus Libyen, sondern auch aus, aus tieferen Ecken von Afrika. Aber äh, die Leute wollen nicht zurück nach Libyen. Das Problem ist da halt, äh, Es gibt eine, das Auswärtige Amt hat bestätigt, dass diese Privatgefängnisse, die die Flüchtlinge dann in Libyen gebracht werden, KZ-ähnliche Zustände haben. Das heißt, das ist keine Option. Und das ist auch das, was du in der Reportage immer wieder hörst. Wir können nicht verantworten, dass sie nach Libyen zurückkommen. Weil sonst, also, man könnte halt sagen, die trinken dann schon nicht, Libyen sammelt die ein, aber du willst sie halt auch einfach nicht nach Libyen zurückgeben, die Leute. Das ist auch noch so ein bisschen das. Genau, aber dann, äh, kam halt, äh, nach der Verhaftung ging es halt auch dann ziemlich rund. Ich habe mir mal angeguckt, was so, was so in der Presse oder was so Kritiken waren. Erstmal fand ich es ziemlich ätzend von diesem Salvini, immer noch der italienische Innenminister, soweit ich weiß, der sie als kleine Göre bezeichnet hat, was ich sehr herablassend und maximal sexistisch finde. Ähm, in Deutschland gab es halt viel Applaus, also Heiko Maas, Walter Steinmeier, Gerd Müller, die, von der CSU sogar, die alle sagen, hier, das ist, ist schon richtig, auch Wolfgang Schäuble, wo ich mir dann aber auch denke, warum hat mir vorher nichts gemacht? Also warum konnten wir die dann nicht aufnehmen, wenn das so super ist? Also ich weiß nicht. Also es ist halt, sorry, wenn ich gerade ein bisschen springe, es ist alles ein bisschen ähm, durcheinander und es ist, also es war auch, ich habe die Doku hab auch jetzt zu Ende geguckt, es war sehr viel, wie ich fand. Also man ist ja mit viel, wie ging es dir da, jemand Also ich, ich fand, man war mit vielen Eindrücken konfrontiert auf einmal und es war nicht einfach, das so einfach wegzustecken, fand ich.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, was man, halt, was man halt sehr gut in dieser Reportage sieht, ist dieses Dilemma so ein bisschen. Ähm, beide Seiten geben sich da ja nicht besonders cool. Ja, also es ist halt, die einen sitzen halt da mitten auf dem Schiff und irgendwie für die wird jetzt wird die Zeit immer knapper. Ja, und ich kann das verstehen, du sitzt da irgendwie 20. Du sind ja da dann 21, 20 Tage auf See gewesen und du siehst halt, du siehst halt nur Wasser. Ja, du sitzt halt wirklich auf. Diesem Boot fest und es ist keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja? Und die anderen sind, sind, sitzen da halt da so und schicken dann halt mal immer jemanden rüber, der so besonders freundlich äh, fünf Sätze rüberbringt und Pässe dann später Pässe kontrolliert und so ein Kram. Ja? Ähm, das finde ich, find ich ziemlich krass. Ähm, was, halt auch, was halt auch heftig ist, ähm, ist aber, glaube ich, so Salvini generell. Also, da sollten wir vielleicht auf die Personalien mal kurz eingehen, weil. Ähm, seine Politik ist ja halt nun mal krass gegen Migration. Ja. ja. Ähm, was aber auch heftig ist, und das finde ich eigentlich, und das war für mich das Ganze, also ich meine, dass es rechte Politik gibt, dass es linke Politik gibt, dass es Politiker pro Migration, gegen Migration gibt und so. Das sind, das sind so Themen. Ich glaube, das ist einfach diesem aktuellen Konstrukt ge geschätzt. Was ich krass finde, ist, dass sowas, dass wir uns in so einer rechtlichen Situation befinden können, in dem es irgendwie so ein EU-Recht gibt. Italien da aber nicht so richtig das, also unbedingt ma macht, ja, also eher so, wie man es selbst halt braucht, ja. Ähm, dass das ist eine und das andere ist und das fand ich eigentlich noch heftiger ist, dass es dafür eigentlich gar keine Regelung gibt, was passiert, wenn so ein Schiff anlegt mit Menschen, die geflüchtet sind. Also ja. wenn das dann wirklich in Italien anlegt, ähm, what the fuck?
0: Ne Moment, aber da, es gibt kein Gesetz, aber es gibt ja diese Verordnung Dublin 3, die sagt quasi, also die Dublin 3 regelt, how äh, Also wenn da einer ankommt oder wenn da ein Boot ankommt, was machen wir mit denen? Das regelt, wer die Asylanträge stellen muss, in welchem Land der Antrag gestellt werden muss und, und, und. Ja. Länder wie Spanien, Griechenland und Co betroffener. Aber da hat doch schon in der Vergangenheit auch schon öfter, ich habe ein vergessen, wie, das, wie die Regelung heißt, ähm,
1: sie quasi sich volontiert und sagt, pass auf, wir processieren das bei uns. Ihr seid völlig überrannt da unten. Gibt mal her, man. Nein, mal. sorry, nee, das stimmt aber nicht. Deutschland verhält sich da wie alle anderen Staaten auch, die keinen Zugang zu mehr haben, so. Da wird nicht mehr getan, als notwendig ist. Und erst wenn es richtig brennt, sagt man sich mal so, na ja, okay, wir müssen das jetzt politisch ein bisschen entschärfen. Wir leisten jetzt ein, zwei, dreimal in ausgewählten Situationen Hilfe. Ich finde, so Sachen wie Dublin 3 sind genau der Grund, Warum so Menschen wie Salvini so viel Macht bekommen. Ja, du hast ja auch gesehen, was für einen Support der hat. Du die,
0: die, müsst euch überlegen: die Leute laufen im Hafen ein und die Rakete wird verhaftet unter Buchrufen. Da ist eine Frau, die gefilmt wird, so ein alter Mann Mama oder so, aber die komplett ausflippt und die Leute beschimpft und bepöbelt. Die sollen sich verpissen und ich denk so: Wow, was, was hier bei euch Phase. Also, ich kann verstehen, dass das ey, Südeuropa ist ja generell eine eher. Struktur oder die, die, ein bisschen weniger, die, ein bisschen mehr Probleme haben mit Geld und mit allem, als, als so ein Bonzenland wie wir jetzt. Ähm, ich kann verstehen, wo es herkommt, aber es liegt, wie sie man sagt, es liegt halt daran, dass wir in Deutschland äh, in Europa keine einheitliche Verteilung haben.
1: Ja, aber und, wie, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du, wenn du jetzt blöderweise die Insel bist, die halt am nächsten zur afrikanischen Küste ist? Und mir keiner hilft, ich wäre auch ja, und Und, und dann, vor allem, und dann die Regelung ist, ja, die sind erstmal alle bei dir. Dann machen, stellen die da ihre Anträge, dann rattert das so durch die Bürokratie in dieser Welt und irgendwann, irgendwann ist natürlich jetzt ein bisschen überzogen, aber nach Wochen gibt es dann ein Ergebnis und dann kommen die vielleicht weg. Ich würde so, mich doch so hart verarscht vorstellen. Ja. Ich würde mich so hart verarscht Deswegen kann
0: vorkommen. ich auch auf, auf einer Logikebene verstehen, ich glaube, es ist Griechenland, die diesen Deal mit der Türkei haben, dass
1: Erdogan die ganze Welt bei sich. Und ich denke so... Ja, aber das ist nicht nur Griechenland. Also ich meine, die EU zahlt ja auch Marokko und so weiter, also so diesen, diesen äh, afrikanischen Mittelmeerstaaten Geld, dass die da Zäune nochmal bauen, dass die gar nicht erst da drüber kommen. Ja, also ja und,
0: und man muss halt dazu sagen, bei der EU, die ich ja. habe eben schon von Frontex gesprochen, das ist halt quasi diese äh, Grenzbehörde für die EU-Außengrenzen, die auch da unten patrouillieren. Und es gibt, die mussten sich 2013 schon entschuldigen und es gibt. Ähm, ein internen Bericht von denen, der geleakt wurde, aus dem August von vor drei Jahren, die aus so ein Boot geschossen haben. Die haben auf ein Flüchtlingsboot geschossen, weil die haben, die, quasi, ihr die müsst vorstellen, du bist dann auf dieser auf die Nussschale, dir kommen die Jungs von Frontex entgegen und die schreien dich an, dreht um, geht zurück und denkst so, Digga, wir haben keinen Motor. Also wir können halt die nicht weg. Slash, wir wollen nicht zurück, weil ich weiß, was uns da hinten passieren kann. Und die haben einfach auf die geschossen. Also, ich kann, ich kann den die, die Wut verstehen, aber es ist immer so aus meiner ich komme aus einer sehr privilegierten Situation, wie gesagt, Deutschland hat keine Außengrenze in dem Moment, aber äh, was mich halt fertig macht ist äh, a, dass Europa das nicht geschissen kriegt, als quasi der, mit der reichste Kontinent oder die reichste Community ever ähm, und dann halt diese Reaktion die die Leute als dass dass du dir quasi die Überlegung, dass du für dich überlegen musst, gehe ich ins Knast oder lasse ich hier Leute ertrinken? Was eigentlich, Europa ist Friedensnobelpreisträger, ich mach dir das nochmal. Ne, genau wie bei OSG.
1: Genau war war, aber das uns bitte nicht über Friedensnobelpreis. Nein, aber du weißt, was ich meine. Hatte.
0: Es ist so ein es ist so ein Bullshit. Und dann höre ich halt so Sachen, äh, Frau Rakete ist eine Schlepperin, sie ist Menschenhändlerin. Und dieser sogenannte Pull-Effekt, zu
1: dem ich mal ganz kurz was sagen möchte. Genau, genau. Gibt ich, glaube, irgendwie so, so, ich glaube, auf den sollten wir eingehen. Aber können wir ganz kurz noch bei dem Thema Europa bleiben, bevor wir auf den, auf den Pull-Effekt eingehen? Ähm, ja, aber, aber, aber weißt du, das ist das, was ich, was ich nicht verstehe. Ich weiß, warum kommen die nicht? Warum, warum bringen die nicht eine Idee, wie die die verteilen? Das kann er nicht, Also jetzt mal ganz im Ernst, Und vielleicht mache ich mir da auch ein bisschen zu einfach. Das kann doch nicht so schwer sein. Sich ein Verfahren zu überlegen, mit dem man Menschen aufteilen kann, die in Lampedusa, die in Spanien, die auch äh, an welcher Küste immer da ankommen, wie ich die innerhalb der EU verteile. Ja? Also, wir haben, noch genug, wir haben noch genug Daten zu den einzelnen Ländern und alles. Ähm, warum kriegen wir das nicht hin? Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, eigentlich will die halt keiner. Ja? Und deswegen ähm, macht halt, geht halt keiner einen Deal ein, der für, ihn, der für ihn halt schlecht ist. Also, weißt du, jeder fühlt sich immer benachteiligt. Ja, und das ist ja auch
0: einfach, weil im Moment ist Italien der größte, das größte Arschloch und alle hacken auf Italien und Griechenland rum. Was ich verstehen kann, und dieser ja. Salvini
1: ist ein Blödmann, aber. Aber wie kann ich denn so wenig Weitsicht haben? Also, ganz ehrlich, was ich doch mache, ist gerade, ich befeuere doch brutalste Rechtsradikalismus in Italien mit meinen Handlungen. Nicht nur da, aber ja. Ja, aber jetzt mal da im Speziellen mit dieser direkten Handlung, ja. Ich kann doch nicht, ich kann doch nicht. Morgens in den Bundestag gehen und die AfD zur Sau machen, ja, mich über die aufregen und so, und dann sowas bringen. Ich, das, kann, das kann ich doch nicht bringen. also es geht doch nicht. Aber ich glaube,
0: also ich gut, die rechtsradikalen Parteien werden Scheiß machen, also die, ich glaube, du hast da so den Konflikt zwischen, es ist bürokratische Mühlen mal langsam, das ist das eine. Ich glaube, sie haben zum Teil auch gar kein Interesse, weil solange diese Flüchtlingskrise aktiv ist, werden die ja weitergewählt. Und was glaube ich noch dazu kommt, ich weiß ja nicht, also weiß ich nicht, ich glaube, das ist, ist einfach generelles ist, ist nicht mein Problem. Oder, weiß ich nicht, also, und vor allem viele Leute wollen die Flüchtlinge halt auch einfach nicht, das müssen wir auch bewusst machen. Also neben dem, wir können sie, wir wollen sie nicht, weil wir sie nicht verarbeiten können, und weil wir da nicht mit zurechtkommen, gibt es auch dieses äh, blanken Rassismus und so ähnlich muss man jetzt mal eben sein. Weißt du? Ich glaube, das ist so ein Multifaktor-Ding. Und also meine Idee wäre jetzt auch, pass auf, wir setzen uns an den Tisch, wir einigen uns, es gab schon Vorschläge für Verteilungskonzepte äh, anhand von Bruttoinlandsprodukt, Anzahl der Leute, die da wohnen, und, und, und. Aber es gibt auch EU-Länder, die aussteigen. Die sagen, wir nicht, guck dir, und es gibt Fraktionen in jedem Land, die die Schnauze voll haben. Das ist nicht nur Beatrix, hier, Trixi, Storch und alles Weile. Guck dir die Le Pen an. Guck dir, wie heißt dieser Diktator in, ist das Ungarn? Ja. 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 Also die, die haben halt und je mehr Bilder die zeigen, desto mehr äh, Aufwind kriegen diese Leute. Und bremsen halt auch Fortschritt, wenn es um Recht oder um Updates geht für die Seenotrettung. Was dann dazu kommt sind diese, diese Dokumentationen wie Borderless. Hast du die mal gesehen? Ähm, nee, da sagt mir jetzt nichts. Das ist, die zeigen quasi, was passiert, wenn die hier landen. Die Leute kommen in Teilen an und was passiert dann mit denen? Und es gibt NGOs, an, also nach dieser Dokumentation, wo ich mich auch frage, wie echt ist die? Aber dann wird ihnen beigebracht, was sie sagen müssen, um Asyl zu bekommen. Weißt du? Mhm. Was halt, ich glaube, wenn, wenn du das siehst, Christ ähm, hat auch den größten Hass, aber dann denke ich mir, wenn der Prozess transparent und fair wäre, müssten die Leute nicht lügen, um hier zu bleiben. Genau wie diese Einteilung, ähm, die EU hat sich ja geeinigt auf sichere Herkunftsländer. Ich habe eben mal nachgeschaut worauf diese Einteilung beruht. Also es ist jetzt nicht, Libyen ist nicht drunter, ähm, Syrien ist nicht drunter und so, aber was mich richtig fertig gemacht hat, war Benin. Benin liegt in Afrika, ist ein land Äh Und Menschenrechte sind so meh. Aber die Begründung ist wirklich dann, ähm, die Situation der Pressefreiheit und der Menschenrechte zählt, zu den, zählt somit zu den Besseren in Afrika. Ja. Und es ist wirklich... Äh, du kannst in Knast gehen, wenn du homosexuell bist, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind eingeschränkt ähm, die Sicherheitskräfte, die jetzt zu dir geschlagen haben. Also du hast in dem Land offensichtliche Menschenrechtsprobleme und sagst, nee, das ist ein sicheres Herkunftsland, für dich. Du kannst doch wieder zurückgehen. Ja. Also, ich glaube, ist, ist, dieses ganze Thema ist, glaube ich, sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig. Und mit den quasi die, die, Fehler, die der Prozess aufwirft, bringen Leute, die Migranten oder die, die Leute, die reinkommen, dazu, Dinge zu machen, die nicht, die nicht in Ordnung sind, die dann wieder gegen sie verwendet werden, um mehr Stimmung zu machen und um den Prozess, das richtig zu machen, noch verlang, zu verlangsamen. Also ich glaube, es ist ein ziemlicher Clusterfuck und Europa blamiert sich da ganz enorm
1: aktuell. Ja, und, und natürlich, was der, was der, so der EU-Politik-Knaller ist, Ursachen bekämpfen. Ugh. Ja, aber dann
0: sind wir beim Push-and-Pull-Effekt.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine klärere Überleitung. Simon? Oh, ähm, nee, aber da wollte ich noch zwar sagen, weil das ist halt so für mich so das Schlimmste, dieses Ursachen bekämpfen. Also, wie realitätsfremd kann ich denn sein? Ja, dass ich sage, oh, wir müssen Ursachen bekämpfen und dann, und dann, und das ist einfach so Punkt. So, das, das ist so der Punkt. So, natürlich musst du die Ursachen bekämpfen, aber das Problem ist, bis du das gelöst hast, da vergehen Jahre, Jahrzehnte. Ja, bis, das, bis du das behoben hast, die Ursache ja. behoben hast. Und in der Zwischenzeit fahren halt Leute übers Mittelmeer mit einem Boot. Und ertrinken einfach. Und ertrinken. Ich fand es krass in der Doku,
0: sorry, das ist mal kurz abweg, aber in der Doku, die machen quasi mit den beiden Reportern und mit der neuen Crew eine Übung, wie man Leute auf dem Wasser zieht. Und diese eine Reporter springt ins Wasser und muss sich quasi wie ein zu rettender verhalten. Und ich habe das gesehen und ich habe die komplette Krise gekriegt. Also dieses. Du bist. Wie das, also Du bist im Mittelmeer, nirgendwo ist ein Boot, außer dieser klapprigen Nussschale, von der du gerade runtergefallen bist, die auch völlig überladen ist. Du bist am Ertrinken, hast keine Rettungsweste. Und wir diskutieren über Verteilungsschlüssel. Also das musst du dir einfach mal reinziehen, was da für ein, für ein Gap dazwischen ist und was da für ein Und äh, dann kommt zur Ursachenbekämpfung, kommt dann auch dazu Stimmen, die ich aus meinem eigenen Vermöge kann, ne? So Sowas wie, ach diese, die sind doch alle. Warum wählen die sich nicht einfach? Warum, die sind, können doch alle kämpfen. Und ich denk so, Digga, wenn bei uns hier Bürgerkrieg wäre, oder vor zehn Jahren, stell dir vor, 2010 wäre hier Bürgerkrieg ausgebrochen. Meine Mann hätte uns geschnappt und uns so schnell irgendwo anders und machst, Du kannst dich umgucken heute, weißt du? Ist doch, nö, ich bin hier geboren, also sterbe ich hier auch. Das macht doch niemand. Ja. Niemand. Das kann mir auch aus meiner Familie keiner erzählen.
1: Ja. Oder wie man jetzt sagen würde, sie. <lacht> ja, was ja, ist so?
0: Was ist, ist das für ein Schwachsinn? Wenn die halt bewaffnet sind, kämpfen die. Nein! <lacht> was? Ich zitiere, sorry, aber ich sag jetzt mal Dinge, die ich in Online-Foren gelesen habe und ich möchte ne, nicht meine Meinung. Wenn die Neger sich da unten umbringen, ist das doch so nicht unser Problem. Und es ist so.
1: Zumal wir natürlich auch noch das Pass ausmachen können, dass wir äh, als dass wir die Waffen äh, da in die Gebiete liefern. Schrägstrich, dass wir als NATO-Bündnispartner vor ja jetzt schon, wie viele Jahre sind es denn her? Hm, mal überlegen. Vor, vor einigen Jahrzehnten ja ein bisschen auch mitschuld sind, an, dass manche Staaten instabil geworden sind. Profitieren wir etwa auch von der hm. Armut in Afrika? Ja, also ihr aber, wisst, darauf wir äh, hinaus wollen. Aber, aber das Thema, das machen wir jetzt nicht. Aber auch.
0: das sind ja alles, das sind alles diese sogenannten Push-Faktoren. Die Faktoren, die Leute aus ihrem Land herausdrücken. <lacht> Englisch Push. Weil Rock heißt halt Stein. Ja, Rock heißt Und wor worum hier diskutiert wird, ist, oder warum den Leuten hier Schlepperei oder Menschenhandel vorgeworfen wird, die Leute aus dem Wasser ziehen. Die sagen halt, Pull-Faktoren sind Dinge wie der Wohlstand in Europa, die Sicherheit, Meinungsfreiheit, du wirst nicht erschossen, weil du schwul bist. Also hat, hat irgendwie alles was. Und das sind diese Faktoren, die Leute gerade in dein Land reinziehen. Und was sollte versuchen? Australien hat zum Beispiel Abschreckwerbespots gemacht, um diese Pull-Faktoren zu minimieren. Was die jetzt halt sagen ist: Naja, wenn die wenn Sea-Watch ihre Boote da schickt, die ja nicht zufällig irgendwelche Seenotfälle finden, sondern die suchen da ja aktiv nach, dann ist das für die ein Pull-Faktor. Und ähm, die haben den Juristen dazu befragt und die haben auch, die auch Studien zu. Egal, ob Sea-Watch da rumfährt oder nicht, die Leute fliehen vor Bürgerkrieg und Tod. Wir kommen, egal was ihr macht, Leute. Das, ich glaube, da, glaub, da muss man auch ein bisschen die Verantwortungsdiffusion zur Seite schieben und sich bewusst machen, das ist einfach so, Kinders.
1: Ja, wobei ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich zu einem Pull-Effekt kommt. Ja. Okay. Naja, du, du ganz ehrlich, ähm, warum würden die denn mit einem Boot da rausfahren, das niemals die Küste erreichen kann? Die andere. Die Frage ist, ist die, die Frage ist, ob die Einschätzung.
0: Erstmal fällt nicht ein. Also, das ist, du denkst vielleicht, ich glaube, wenn du in Not bist und flüchtest, denkst du eher, okay, das Ding sieht klapplich und scheiße aus, aber es ist meine einzige Chance. Der eine in der Doku sagt auch, ich habe nee. die Wahl
1: nicht. Verste, verstehe ich alles, aber nee, versetze dich doch mal jetzt in, in einen Schlepper. Ja, jetzt sind, jetzt sind wir ein bisschen auf der bösen Seite, aber jetzt spielen wir mal Schlepper. Ja, ja gut, der,
0: der, der denkt ja gut. Die sammeln die auf und ich setze die in eine Nussschale.
1: Sehe ich ein. Ja, ja, stopp, aber pass auf, guck mal, das Ding ist doch folgendes. Ähm, der setzt die ja nicht, der, der verkauft denen ja nicht das Boot. Ja. Na, der verkauft denen ja nicht das Boot und sagt so, hier ist ein Boot, jeder gibt mir von euch ein Tausend, was auch immer das kostet, ja? dann fahrt ihr mal los. ja? Dann hat er kein Boot mehr, weil der ganz weiß, dieses Boot werden auf dem Mittelmeer stecken. So, was er ja macht, ist, er setzt er einen seiner Leute rein und die fahren mit diesem Boot. So. Wenn es jetzt, wenn er nicht davon ausgehen würde, dass die gerettet wären, was wäre denn dann die Situation? Der würde, der gibt dem Boot bewusst und seinem Mann bewusst weniger, bewusst wenig Treibstoff mit und ein Boot, das da einfach nicht ankommen kann. Die fahren da raus, irgendwann sind die mit da auf dem Meer. So, was haben die denn jetzt für Optionen? Ja, der eine Typ kann sich nicht wehren gegen 30 Leute, die auf diesem Boot sind. Ja. Was sie auch nicht können, ist, der kann auch nicht alle da, also der kann nicht alle runterstumpen und wieder zurückfahren. Aber meinst du, der sitzt da einen seiner Leute mit drauf? Ich würde behaupten ja. Ja, die
0: lassen nicht einen auf dem Boot und schicken ihn zurück, um die nächsten zu holen.
1: Nee, nee, nee aber guck mal, ich glaube, was die machen ist, die, die, die gehen davon aus, dass das Ding gerettet wird, so wie das da passiert ist. So, dann, dann gehen da 50 Menschen von Bord, einer bleibt und der fährt mal aber safe zurück nach Tunesien. Die
0: lassen doch nicht einen auf dem Boot. Ich glaube, auch die, die Loku sagen sie auch, die, die Leute kriegen wahrscheinlich noch ein Knister Benzin in die Hand und die hatten ja Benzinverbrennungen zum Teil, weil die wahrscheinlich selber versuchen mussten, das Boot zu steuern. Diese Schlepper sind also die größten Arschlöcher die setzen Leute, die hoffen auf Leute wie Sea-Watch oder Frontex, dass sie die Leute einsammeln und den Punkt gebe ich dir. Äh, die Schlepper rechnen mit damit, dass die Leute gesammelt werden, aber ich glaube nicht, dass die Schlepper weniger Arbeit hätten, slash die Leute weniger flüchten würden, wenn es CMOT nicht gäbe. Nee,
1: nee, das, das, das sage ich ja nicht. Es Aber das, das sagt ja auch der Pull-Effekt nicht, oder?
0: Doch, der Pull-Effekt sagt, es kommen mehr Leute, weil sie ja von also Indem du den Weg für die einfacher machst, ganz doll in Anführungsstrichen einfach hier, kommen mehr Leute.
1: Okay, da, da würde ich aber zumindest sagen, ich glaube es gibt zumindest einen indirekten Pull-Effekt, es ist für Schlepper günstiger ähm, zu schleppen. Ja. Ja. Äh, entweder wechseln sie das tatsächlich in Profit um oder und das glaube ich ja eher, sie versuchen ja den letzten Groschen rauszuquetschen, äh, rauszu, äh, das ja. bedeutet die Preise sinken dadurch, ja, dadurch können sich mehr Leute es leisten, übers Mittelmeer zu flüchten und dadurch flüchten auch mehr Menschen. Das glaube ich schon. Ich glaube, es kommt zu einem indirekten Pull-Effekt, ja. Aber ist das
0: für dich Grund genug, dass man dieser Anstieg, den ich für sehr gering halte, ist? Meinst du, das ist für dich Grund genug zu sagen, wir befähigen Leute und äh, C-Watch sollte es verboten sein, weiter rauszufahren? Nee. Achso,
1: nee, sorry, nee. Das ist für mich ein ganz anderes Thema. Aber für mich wird es schon die Frage, gibt zu einem Pull kommt es zu einem Pull-Effekt oder nicht? Ähm, da sage ich ja. Aber das heißt dann noch lange nicht, dass ich finde, dass man Leute auf dem Mittelmeer ertrinken, lassen muss, dass man denen nicht helfen sollte und dass nicht private Organisationen, die eben durch Spenden finanziert sind, diese Menschen retten sollte. Ich stellt für mich auf einem genau, ganz anderen Blatt. Weil meine
0: Argumentation wäre, wenn, wenn, wie du sagst, die Leute sich jetzt, ich sag mal, eventuell eher leisten können, übers Meer zu fahren, ähm, machen das mehr Menschen, aber es fliehen, fliehen nicht mehr. Also die suchen, die Menschen, die dann mehr mit dem Boot kommen, sind die, die weniger über irgendeine andere Route versuchen, reinzukommen. Über den Nahen Osten oder so. Weil, also habe ich, habe ich, Geld beim Boot zu fahren? Nein, okay, dann zurück mit eine andere Boot zu viel Weil die gehen also sowieso von zu Hause weg.
1: Ja, okay, das, das weiß ich nicht. Das ist glaube ich extrem schwierig zu sagen. Gut, das es den, ist, es links das ist, geht jetzt aber mal nur um ja. diese. Um wenn diese jemand von
0: sein. euch ein, ein Experte ist,
1: sag mal Bescheid. also wenn, wenn ich das Pfeil Falls kann. es überhaupt Experten dafür gibt. Vielleicht ist das auch so das Ding. Das ja, ich meine, was jetzt gemacht habe, was ich was wir jetzt gemacht haben oder was ich jetzt zumindest gemacht habe, ist ich habe mal wirst Homo ja, hier einmal angesetzt, ähm, wie, die sich wie die sich verhalten könnten. Also, Homo ja. Ökonomicus ist der wirtschaftlich handelnde und denkende Mensch. Ja, also die Vergötterung der BWLer. <lacht>
0: ist echt so. Jesus Christus ein BWLA wäre ein BWLer, ja. Ähm, was, warte mal, ich muss noch mal ganz kurz. Eine Frage hatte ich noch. Ähm, also, zum einen müssen wir feststellen, dass die Flüchtlingszahlen, zumindest die Anzahl der Asylanträge zurückgegangen ist seit 2015.
1: Ähm, Aber was findest du, sagt diese Zahl aus? Oder was sagt der Rückgang aus, der Anträge? Ja, ich weiß es nicht. Genau, und so, und so geht es mir auch. Und vielleicht möchte ich das Thema so an der Stelle so ein bisschen einstreuen. Ich finde, ich tue mir mittlerweile in dieser gesamten Situation super schwer mit Zahlen. Also, weißt du, mit Zahlen und Trends und alles, weil das tut irgendwie der Sache wird es nicht fair? Weil zum Beispiel jetzt, jetzt mal die Zelle, die du genannt hast, ja die Anzahl der Asylanträge geht zurück. Geht die zurück, weil wir jetzt einfachere Möglichkeiten haben, die Leute einzubürgern? Geht die zurück, weil eben jetzt schon eine Vielzahl der Menschen drüben sind? Geht die zurück, weil Menschen sich wirklich nicht mehr trauen? Oder weil die, die Leute mit...
0: ertrinken, im Mittelmeer nicht ankommen? ja, ja. Also genau. Das, genau. Das Oder weil die
1: Leute ich. ertrinken, genau. Das ja. finde
0: ich auch schwer zu beurteilen das Problem ist halt, dass diese Zahlen auch oft einfach genutzt werden für Propaganda. Guck mal, die Zahlen gehen zurück, wir machen doch was richtig. Genau. Ja. Andererseits, hey, die Zahlen gehen zurück, euch. Den Rest können wir auch noch aufnehmen. Und es ist so, mir fehlt in der ganzen Debatte, also selbst ich als, weißt du, linksgrün selbst Lesbe denke mir, so, was? Ähm, können wir, also für mich ist schwer zu unterscheiden, was ist Fake News, was ist echt? Oder was heißen die Zahlen hinten raus? Ich habe keine Ahnung, wie das ökonomisch funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie das von der Migration oder von, es gibt ja Leute, die studieren Migration und so, also sich Bewegungsströme an und so. Was heißt das eigentlich für uns? Was ich nur hoffe, oder was ich nur machen kann, ist für mich... Äh, Aktionen zu unterstützen, die ich für eine gute Sache halte. Das heißt, dass weiter Leute nicht im Mittelmeer ertrinken, sondern gerettet werden. Da gab es ja jetzt nach der Festsetzung der sea 3 die Aktion von Klaas, Häufer-Umlauf und dem Jan Böhmermann, die Geld gesammelt haben für Gerichtskosten und für neue Boote. Ähm, also Und wenn ich halt die Möglichkeit habe, bei uns gab es ja dieses Arbeitspartending mit den Flüchtlingen. Weißt du, erinnerst du dich? Dieses Programm? Ja. Ja. Äh, um, einfach, aber auch, um, um, um.
1: Shoutout zu über den Teller Genau. Frankfurt. Um mich mit
0: dem Thema auseinandergesetzt zu haben und da irgendwie Kontakt hinzuhaben, weil, wenn ich das nicht kenne, ich muss das mal ganz kurz einschreiben. Wir haben bei uns einen Azubi, der ist der dran hier in Deutschland. Der ist auch, ich glaube, aus Syrien geflüchtet oder so. Und ich habe noch nie jemanden so freundlich und so, äh, sehr down to earth und sehr, was ich nie gemacht, einfach einen sehr netten Eindruck und, äh, auch sein, Aus sein Ausbilder redet gut, weißt du, du hast gut über den und dann denke ich, klar gibt es schwarze Schafe, genau wie so leute ich glaube, du kannst nicht sagen, wir lassen die nicht rein, weil das sind nur schlechte Leute dabei, also ich finde diese ja. Serie einfach dumm, oder dieses, wir kommen nicht mit der Kultur zurecht.
1: Ja, das, genau. Das macht mich fertig. Sagst das, ich glaube, oh, das ist ein Thema noch für eine ganze eigene Folge, die man ja. so auflegen können Ich finde, ich würde zum Abschluss gerne so eine meine Lieblingsfiktive frage zu dem Thema stellen. Ähm, wir haben jetzt viel über Italien geredet, wir haben viel über Lampedusa geredet. Was wäre denn, wenn dieses Schiff nach Rostock gefahren wäre? Oder, oder Hamburg, ja? also Deutschland. So, jetzt stellt euch das vor, ja, ähm, in diesem Land. Also, die Leute liegen am Strand. <lacht> oder in Rostock gibt es Strand, oder? Ja, ne? in, Rost ja in Rostock gibt es Strand, wo man liegen kann. Stimmt. Bestimmt. Also, die liegen, die, die, die liegen so am Strand, ja. Da kommt da so aus der Ferne so ein Boot angefahren. Ja, man kann jetzt nicht erkennen, was es ist. Und dann fahren so links und rechts fahren so zwei, ähm, Polizeiboote davon. Die rufen über mit so einem großen Megafon. Rufen die Sachen halten sie so. Was, was wäre denn dann passiert?
0: Du meinst, wenn wir jetzt eine unmittelbare Küste zu denen hätten, zu einem nee, mal?
1: nee, nee, ich meine, die hatten ja 17 Tage. Ja? Ja. In 17 Tagen kannst du schon dann drumherum fahren. Was wäre, wenn die jetzt drumherum gefahren wären? Machen wir es doch noch konkreter, den Fall. Vielleicht brauchen wir noch 20 Tage drumherum fahren. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber die werden jetzt drumherum gefahren ja? und bam, wären die da. Die stünden jetzt, die stehen 15 Seemeilen von Rostock entfernt.
0: Also ehrlich gesagt, ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht, weil... Ähm, keine Ahnung, also was, was, würden, was würden wir machen? Gut, die AfD wird eine Mahnwache halten. Die Frage ist ja auch, genau, also ich glaube, Holland hätte sie genommen, hätte sie nehmen, das Boot annehmen müssen, wenn das Ding unter holländischer Flagge segelt. Ähm, Fun Fact, Rottenburg, eine Stadt in Deutschland, hat angeboten, einen Bus zu schicken und um die Leute einzusammeln in Lampedusa und mit denen nach Deutschland zu fahren. Hat, der Bus hat aber keine Erlaubnis von Italien bekommen. Ähm, also, ich glaube, irgendwer hätte sich gefunden, irgendwas hätten wir irgendwie gebacken bekommen. Vielleicht gerade auch, weil wir von dem, weil bei uns die Bevölkerung noch eine andere Einstellung hat als Italien. Ich habe ein Video ich, gesehen. Ich, 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 also, ich habe ein Video gesehen von Dunja Hayal, die mit der Frau Rakete gesprochen hat. Ähm, wo auch dieser Ausschnitt von dem äh, Salvini gezeigt wurde, der sie als kleine Göre bezeichnet. Ähm, 65% der Deutschen befürworten die Aktion von Sea-Watch 3. Ähm, und äh, sie meinte, und die Frau geht sind auch, es kein Verständnis für die Leute, die das, die, das, die sie als Verbrecherin darstellen, und sie wird wieder rausfahren, sobald sie auf freiem Fuß also sobald das Verfahren geklärt ist. Und was mich, was mich halt fasziniert, hat, ist, diese 65% der deutschen Nummer. Gut, wir sind wieder bei Zahlen, wir wissen nicht, wie das gemessen wurde und so, aber mir zeigt es halt, dass Deutschland noch nicht so nicht so den Druck erfahren hat wie Italien und Griechenland und bei uns ich glaube ich eher jemand findet der hilft weil wir nicht so direkt damit betroffen sind wie die Länder mit der Mittelmeerküste
1: sind eine persönliche Meinung gesehen und äh, ja. also das können, wir auch später, äh, das können wir auch später verlinken ich finde Tim Herden hat das super geschrieben für MDR ich, finde, ich glaube es passiert es würde ge exakt genauso werden die stünden dann von dieser Küste 15 15 Meilen entfernt so, dann hat man die das erste Mal so auf dem Schirm. Ja, dann kommen hier auch irgendwelche Berichte, vielleicht fährt und so und so. So, was machen die? Äh, es gibt dann einen Innenausschuss, ja, der setzt sich dann zusammen. So, da sitzt da ja, ich meine, die aktuelle verteilung im Bundestag kennen, denke ich mal, alle. Ja, da blökt dann halt die AfD rum, auf gar keinen Fall. Dann äh, sagt halt äh, Grün und Linke, blum, blum, nö, sind dafür. FDP hat dann halt wieder so das FDP-Ding. So, wir machen das aber nach rechtsstaatlichem Verfahren, ja. Huh, hm. <lacht>
0: Entschuldigung Koste, warum und gerne raus, dann,
1: so, und dann, und dann halt So, und dann halt Große Koalition Koal 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 Große Koalition ähm, So, und da ist das halt dann so ein bisschen Leichenstarrer Ja, nicht Leichenstarrer, ich glaube, da sind die halt auch selbst ein bisschen geteilt ähm, Dann, Ich meine, ganz ehrlich so, so da würde, glaube ich, wieder so ein Horst Seehofer der steht dann da halt wieder und sagt die Flüchtlingspolitik in Europa funktioniert nicht. Mir mir, wir haben eine Obergrenze, wir brauchen das nicht. Ähm, ja. so, so dieses Ding und dann würden die da halt diskutieren. Währenddessen stehen die da auch 15 Seemeilen entfernt und es dauert das Tage. Ja? So, und ich glaube, da ist genau dieselbe Situation, dieselbe Situation, wirklich exakt dieselbe. Ja, und dann, dann stehst du da halt. Du stehst dann halt genauso mit diesem Boot in der nahen Dings und wartest ab, bis die das halt in ihrem Innenausschuss geklärt haben. Du wartest, also
0: teuer, wenn du 50 Leute an Bord hast, die, die, die drohen nicht vom Bord zu springen, du wartest nicht. Also ich ich glaube, die, die Crew hat da schon verantwortungsvoll gehandelt, im Sinne von, wir müssen hier sehen, dass die Leute nicht vom Bord springen oder nicht,
1: nicht drauf gehen. Oder dass hier keiner um sich schlägt. Nee, aber, aber das ist, ich mein, wollte erstmal anmerken, an ja. die Situation ist ähnlich. Vielleicht wartet sie da nicht, aber ich meine erstmal, die stehen da halt und es gibt keine, keine Einigung in dem Sinne. Ja. So, und dann, dann ist es halt spannend. Vielleicht entscheidet sich halt der deutsche äh, Bundesgerichtshof äh, Bundesgericht anders. Ja, vielleicht würde der halt ähm, sagen: Nein, das ist, das ist menschenunwürdig. Diese Menschen müssen angenommen werden. Das wäre, glaube ich, so eine. Daumen hoch-Situation, aus meiner Meinung, dann würden die anlegen. Ja.
0: Aber haben die nicht einen EuGH geschrieben in der Doku? Genau,
1: aber vielleicht würde ja der Bundesgerichtshof anders EuGH. entscheiden als äh, der, der Eu EuGH. EuGH. Weil den EuGH haben sie ja auch, und wir ähm, also, können mich jetzt auch jemand korrigieren, wenn ich, das, wenn ich das falsch sehe, ich glaube, sie den EuGH eben geschrieben, weil sie halt bewusst diesen italienischen obersten Gerichtshof umgehen wollten. Genau, ähm, ist auch noch
0: nicht ganz durch, weil hier steht, strittig ist, ob Italiens Innenminister Matteo Salvini, mit, seinem, mit seinen Anordnungen zum Anländerverbot gegen italienisches Recht sowie internationales Seerecht zur Rettung Schiffbrüchiger verstoßen hat, da das von Salvini erlassene Gesetz die Kompetenzen des Innenministers de facto überschreitet und über internationale Konventionen hinweggeht.
1: Ja. Also, ne Genau, aber was ich, halt, was ich halt anmerken würde, ist, vielleicht wäre das Ergebnis ein bisschen ein anderes, ja, aber äh, faktisch ist, also, wenn man jetzt viel gegen Italien jetzt hier so ein bisschen Hass schiebt, ich persönlich, und da gebe ich, geb ich dem einfach auch recht dem MDR-Korrespondenten, ähm, ich persönlich denke auch, das wäre nicht so viel anders gelaufen, die ersten Tage.
0: Meinst du, sie wäre auch verhaftet worden hier?
1: Boah, jetzt, ich, jetzt, jetzt ist natürlich...
0: Die schwierigen Fragen zum Weil Schluss. ich glaube, da hätte kein Politiker nebenstehen wollen, weil wenn die verhaftet worden wären in Rostock, ich sag's dir, ähm, wäre das der größte Shitstorm, äh gut, Trixi Storch applaudiert, aber trotzdem. Ich glaube, so viele Leute äh, denken sich so, ey, wir können doch jetzt nicht daneben stehen. Ich glaube, die wären, ich glaube, da wären nicht die, die Kapitänen ausgebuht worden, sondern stumpf die Köpfe ausgebuht worden.
1: Wenn Sie verabschiedet hm. wäre hier? Persönlich? Ich glaube, es würde genau dasselbe passieren wie auch in Italien. Das würden sich Leute am Strand sammeln, sowohl pro und contra, und sich da gegenseitig anschreien. Also ich, ich finde, es ist eine extrem ähnliche Situation. Und wir sollten, wir sollten da auch mal von unserem hohen Rost ein bisschen runterkommen. So viel anders sind wir nicht als Italien. Wir haben halt den kleinen Vorteil, dass, dass, wir, nicht, dass wir nicht eine Mittelmeergrenze oder eine Grenze direkt irgendwie an, also noch, dass wir noch weiter östlich sind, ja, weil sonst sehe die Stimmung bei uns mal ganz anders aus.
0: Aber genau das meine ich ja. Bei uns ist die Stimmung noch nicht so verhärtet und nicht so verzweifelt wie in Italien. Und ich glaube, deshalb sind, ist bei uns die generelle Stimmung etwas positiver. Wir ja. sind, wir sind kein moralischer Heiland, um Gottes Willen. Also, Deutschland hat sich ja auch ziemlich dämlich angestellt in den letzten Jahren, was die Flüchtlingskrise angeht. Wir haben auch sehr viele Leute Raum gelassen, die keinen, einfach keinen Raum verdient haben. Ich erinnere mal kurz an die, an die beste Szene bei Städte vom Günther ja auch, wo gerade der, der Björn Höcke hochkam oh. und seine Fahne über seine Sessel hing, wo auch die Medien geschrieben haben. Aber das schockt heute keinen mehr, weil wir daran gewöhnt sind. Wir sind auch, haben auch ein echtes Problem damit. Ich glaube, bei uns ist die Frustration der Bevölkerung nicht so hoch. Ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes. Und dadurch kommt das dann wahrscheinlich in dieser Shitstorm. Du, moralisch wir kennst du besser, was das
1: dir? Ja. Genau, aber ich wollte, mit, ich wollte mit, diesem, äh, mit, diesem, äh, mit diesem Gedankenspiel auch so ein bisschen schließen. Ich finde, und das ist meine persönlich abschließende Meinung, ich finde, es ist immer extrem einfach, äh, so den Zeigefinger so gegen Italien zu strecken und zu sagen, so, ey Leute, ihr lasst Menschen auch Mittelmeer ertrinken, ja, ja. wie unmoralisch seid ihr denn? Ähm, und ja, der Salvini, der ist, glaube ich, auch wirklich ein Rassist. ja Aber Auftrieb hat er bekommen durch die EU. Ja, die, hat dem, die hat dem erst das verschafft, was er hatte ist. Es ähm, würde mich nicht wundern, wenn er auch Ministerpräsident wird in Italien äh, als nächstes. Ich meine, seine Partei ist halt die stärkste Partei gerade. Ähm, wir können nur hoffen, dass es nicht so wird. Ja. Ähm, okay. Aber faktisch ist, ähm, wir alle sind an dieser Situation so ein bisschen mit schuld. Und ja. das, ist jetzt einfach nur, das ist jetzt einfach nur ein Extremfall, in dem sich das geäußert hat. Also ich, ich möchte nicht. das Wort nur streichen. Das ist ein Extremfall, in dem sich das jetzt geäußert hat. Ja. Ähm, aber Fakt, Fakt ist, es ist nicht ein Italien ist unmenschlich oder die EU ist irgendwie wie sagt man, die EU ist unschuldig. Ähm, das ist es einfach nicht für nee. mich persönlich.
0: Und ich glaube auch, ich würde auf allen Leuten zurufen, so Leute, die euch eine einfache Lösung vorlegen und sagen, wir beheben das und dann ist alles tut die. Wäre ich, wär ich skeptisch, weil es ist halt ein historisches und multikausales Problem und es ist nicht die bleiben halt in ihrem Land und dann ist Ruhe. So funktioniert auch oder auch die kommen hier hin und dann ist alles super funktioniert auch nicht. Wir müssen da irgendwie gescheite Leute dran und vor allem uns nicht vom öffentlichen Diskurs oder von irgendwelchen Hypes mitziehen lassen. Wäre jetzt so meine Anlage gut, aber gut. Wir haben es, glaube ich, erschöpfend diskutiert. Und erschöpfend meine ich literally, weil ich brauche jetzt einen Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, danke für die Leute, die zugehört haben. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, äh, schreibt uns, schreibt mir, schreibt Simon. Ähm, für die Leute von der Familie, ruft einfach an, wenn ihr beschweren wollt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ich, ich, wir gucken mal, wenn wir uns wieder melden, wenn ihr das nächste Mal von uns hört. Und wir wünschen euch allen einen entspannten Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.